0: Hola, soy Claudia Cadiese y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos de un autor que se ganó el título del padre de la comedia española, como ya lo había anunciado. No solo por todas las obras que produjo, sino por encima de ello, a los grandes cambios que él fue incorporando en la organización de las obras, la estructura, la temática y el estilo. Se llega a hablar de un teatro lopesco, puesto que estoy hablando de Lope de Vega, y post lopesco. Félix Lope de Vega, también conocido como el Fénix de los Ingenios, nació en Madrid en 1562. Parece ser que fue un niño bastante precoz, ya a los 5 años leía perfectamente en latín y en castellano. Y a los 12 años ya escribía comedias. Si bien opta por una educación académica, no, lleva, no llega a culminar sus estudios. Hace trabajos esporádicos y se inscribe incluso en la marina, donde llegó a participar en la famosa flota llamada la Armada Invencible, cuyo objetivo era atacar el reino de Inglaterra. Se sabe que ya desde su juventud vendía sus obras teatrales para que éstas fueran representadas. Además escribió poesía y luego hará lo suyo en el género narrativo. Es decir, tenemos obras de Lope en teatro, poemas y novelas. Su vida amorosa, por cierto, fue muy agitada. Llegó a ser desterrado de Madrid, acusado de raptar a una joven con la que luego se casaría y después se separaría. Y otros romances conocidos y anónimos también. Tuvo registrado un total de 15 hijos de diferentes madres entre legítimos e ilegítimos. Luchó por conseguir eh, tener derecho a la autoría sobre las obras que imprimían sin su permiso, ni qué decir de una gran variedad de obras que le fueron adjudicadas, es decir, las vendían como si fueran de él. Luego, con el tiempo, ya más calmada su vida, ingresó en la cofradía de esclavos del Santísimo Sacramento, a la que pertenecían, curiosamente, muchos escritores importantes de la época, como Francisco de Quevedo, que era un amigo de él, y Miguel de Cervantes, con quien precisamente tuvo muchas disputas literarias. En 1615 se ordena incluso sacerdote, aunque, según cuentan algunos de sus geógrafos, siguió cometiendo algunos sacrilegios de tipo carnal. Murió totalmente apartado de la sociedad. Por mucho tiempo se especuló que había escrito más de 1.200 comedias, y ojo, ¿eh? todas estas obras de teatro se escribían en verso. Se ha confirmado con el pasar de los años que fueron alrededor de 400. Imagínense ustedes, menuda producción. Tomando en cuenta además que no había computador, estamos hablando de tinta, pluma, papel, se equivoca, bota el papel, vuelve a hacer otro, en fin. Increíble. ¿Qué aspectos o características hicieron de él al padre de la comedia? pues los grandes cambios que realizó, como vengo mencionando, voy a pasar a comentarlos. Y haré algunas referencias a las características del teatro clásico griego para ver el contraste entre unas y otras. Por ejemplo, dividió las obras en tres actos, que se llamarán en España jornadas. En los tiempos griegos, recordarán, las obras solo admitían un acto. Luego, y eso este es bien interesante, rechaza las tres unidades clásicas. Repasando, la obra se desarrollaba en un solo lugar, se hacía una sola acción y el tiempo, digamos, interno de la obra debía coincidir con el tiempo real. Ya Lope rompe esto. Se dan escenarios distintos, puede ser el campo la ciudad. Se dan acciones simultáneas, podemos tener una pareja conversando y que otros estén escondiéndose para escuchar el diálogo. Y tiempo, podían pasar meses dentro de la narrativa interna de la obra. Y esto, claro, le da un alcance mucho mayor. Eh, Incluso se vuelve más, más entretenida también la obra. Se combina, de otro lado, lo trágico y lo cómico. Este género llamado comedia española no es la comedia como la entendemos hoy. Solía ser un problema, que surgía un problema, y este se desenvolvía luego con un final justo o feliz. Eh, Se combinaban, por lo tanto, emociones distintas. Se relajaba la tensión y no se olviden, como ya lo expliqué, que el público veía la obra de pie, gran parte de este sobre todo. Las mujeres empiezan a actuar, esto lo comenté la semana pasada, en el episodio pasado, perdón, ya lo había mencionado, y esto en la época de los griegos era imposible, ¿no? Se introduce al personaje del gracioso para relajar la tensión. Son como pinceladas elegantes donde además este personaje se contrapone al héroe o protagonista. Sin embargo, suele caminar a su lado. No tiene tanta suerte, no es tan valiente. Algunos incluso han tratado de de trazar líneas entre Sancho Panza y este personaje del cómico en la comedia española. Usa un lenguaje menos elaborado, o sea, hace más cercano el teatro al pueblo. Lope mismo dice lo siguiente, paso a citar. Y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Siempre recuerdo ante esto, en la época, eh, esto sería, no sé, los 90 quizás, cuando Pataclown hizo sus, primeros, eh, sus primeras apariciones públicas, que fueron precisamente en el teatro. Uno de sus personajes decía, horrible, oye. Y esto se volvió como una frase que empezó a usar todo el mundo, es decir, del escenario sale a la sociedad. A ver, guardando las distancias, pero aquí quiero aclarar una cosa bien importante. Yo ya había mencionado que ese es un espectáculo que se vuelve masivo. La gente que no sabe leer va al teatro y en el teatro ve cómo hablan los personajes. Y mucha de esta forma de hablar los ilustra, vamos a decir, los, no sé si los educa, pero en todo caso se van quedando ciertas fórmulas que se incorporan a lo que el mismo Lope dice al hablar en necio como habla el pueblo. Es bien, Bien interesante este fenómeno lingüístico. Más allá de estas grandes modificaciones que vamos observando, hay otro elemento más que se ve en la comedia de la época y que llegará para quedarse, de hecho, y es el concepto del honor, que ya es un concepto de la sociedad misma y que se pone en el escenario como un elemento fundamental. Entiéndase por honor el reconocimiento social, que es este elemento del cual les hablo, que se le daba a una persona la buena opinión que se tiene de ella. Por eso el hombre deshonrado era un muerto desde el punto de vista social. Este valor se podía perder no solo por la forma de comportamiento individual, sino también por las acciones que los otros podían hacer en relación con el individuo. Por ejemplo, que alguien acusara a un individuo de mentir, de abofetearle, de tirarle el, un guante en la cara, por adulterio, por violación, entre otras cosas. Por ello, el único modo de recuperar el honor perdido era utilizando la venganza, dar muerte a quien le había quitado la honra, a una determinada familia incluso. Por ejemplo, si violaban a una chica, el honor de la familia se perdía, pasaba vergüenza social, ya eran vistos como sucios dentro de la sociedad. Y la venganza, es decir, recuperar el honor, tenía que ser un acto público para que fuese restaurado ante los ojos de todo el mundo. Esto se observa en muchísimas obras, no solo de Lope, sino de autores, de otros autores del siglo de oro, como Tirso de Molina o Calderón de la Barca. ¿Y qué escribió Lope? No se preocupen, no los voy a llenar de 1200 ni de 400 títulos, solo mencionaré dos o tres, que son de hecho las más conocidas. Fuente Ovejuna, el caballero de Olmedo y Peribáñez y el comendador de Ocaña. Quiero poner mi atención en Fuente Ovejuna. Seguramente que la veían venir. Tal vez, obviamente, ustedes la habrán escuchado más de una vez, Fuente Ovejuna, todos a una, o en el colegio. Fue un paso obligado en las lecturas escolares. Y leerla en verso original, cuando uno tiene 13, 14, 15 años, es pesada, aburrida. Yo, por lo menos, siempre busqué exorcizar el recuerdo de la lectura en clase de Fuente Ovejuna. Entonces, vamos a desempolvarla un poco y vamos a exorcizar a la obra de esos demonios escolares. Si ajustáramos el modelo inicio-nudo-desenlace, esto va para, es un guiño para un oyente en especial, la obra se reduciría a, en la comarca de Fuente Ovejuna, los pobladores sufren los abusos del comendador Fernán Gómez, que entre muchas cosas abuse sus mujeres. Los conflictos van en aumento a lo largo de la obra hasta que rapta a la hija del alcalde, Laurencia, el día de su boda. Con esto se desata la rebelión del pueblo, lo buscan, lo linchan y luego queda a juicio del rey decidir qué pena debe aplicarse. Y el final cuando se obtiene el perdón real. Ese es el tema, pero yo no quiero ajustarme este modelo caduco de inicio, nudo, desenlace. Perdonarán, pero a mí no me gusta. A mí me gusta destacar qué temas hay, qué vamos a analizar en Fuente Ovejuna, qué puedo traer yo de Fuente Ovejuna, qué puedo rescatar de esta obra en la actualidad. En primer lugar, lo importante que resulta es ver el valor de la unidad. Autoridades y pobladores se unen ante el abuso del poder la injusticia permanente termina hermanando a los individuos en todos a una. Hay que destacar que el pueblo no pide cambios en el sistema, esto es bien curioso, solo toma la decisión de castigar al comendador y luego espera que esta decisión sea avalada por la máxima autoridad. Si uno relee la obra a la luz de la historia contemporánea, tal vez nuestra mirada sea más crítica y nos enfrente a reflexiones de índole moral. Leerla como un texto obsoleto, antiguo y, desde luego, obligatorio, pierde todo sentido. ¿Es una obra violenta? Sí. ¿Es una obra realista? Sí. ¿Es una obra histórica? Sí. ¿Es un tema conocido? Sí. ¿Su contenido podría repetirse? También. En segundo lugar, me detengo en un aspecto que llamó siempre mi atención, el papel de Laurencia. La protagonista femenina es fundamental, y no porque sea la víctima, sino porque es ella, cuando revisamos sus palabras y su accionar, la que hace de... la que prende la chispa, la que hace de catalizador. Sin Laurencia, la venganza del pueblo no hubiera funcionado. Es ella la que representa el emplazamiento claramente feminista, el deseo de volver a la etapa de la dominación amazona. Y lo dice, el poder de la mujer que cuando no se siente defendida por quien debía hacerlo, no ve otra salida. Irrumpe en la asamblea popular cuando los pobladores no saben qué hacer cuando el comendador la ha raptado. Ella, después de haber sido violada por el comendador, entra en esa asamblea y pronuncia el siguiente, las siguientes palabras. ¿No se ve aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros, padres y deudos? ¿Vosotros, que no os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Liebres, cobardes, nacistes, Bárbaros sois, no españoles, gallinas. Vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en las cintas, para que otros ceñices toques. Vive Dios que he de trazar que solas las mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y yo me vuelvo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne a aquel siglo de Amazonas eterno espanto del orbe Hay pues que agradecerle a Laurencia, por favor, el todos a una. Y nos ganó el tiempo, como siempre. ¿Qué les puedo recomendar para hoy? Tal vez animarlos a que lean o relean Fuente Ovejuna con otros ojos, haciendo el ejercicio de darle una mirada desde el siglo XXI y observar elementos que, aún hoy en día, siguen incrustados en nuestra sociedad. De otro lado, hace un tiempo atrás había una serie española llamada El Ministerio del Tiempo, creo que estaba en Netflix, y la pasaban también en Canal 7, si mal no recuerdo. En sus episodios está dedicado justamente a la época en la que Lope se alista en la Armada Invencible tal, tal vez, confieso que no lo he hecho, se podría rescatar en YouTube de otro lado un dato, en Madrid en el barrio de las Letras se conserva la casa de Lope de Vega, hoy es una casa museo, hasta hace poco se podía hacer tours virtuales, tal vez podrían investigar un poco y al menos ver las fotos que son bien interesantes, y ahora sí me voy Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos.